0: Let's go! Ja, go! Let's 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 hört, hört 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 Hört,
1: hört, hört. Hört,
0: hört
2: Hört, 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 hört. Ihr kommt, reicht jetzt. Hört, hört,
0: Wund gehört. Los geht's. Ja, Leute, ähm, wie ihr seht, machen wir mal die nächste Folge Hört, Hört. Äh, es gibt heute ein spezielles Thema, wie schon angeteasert, dass wir über einen Restaurantbesuch reden. Und zwar reden darüber der Jupp. Grüßt euch. Der Franz Josef. Servus. Und unseren Stark, erstmal wieder der August. Moin. Ja, ich moderiere es ein bisschen, obwohl ich gar nicht weiß, genau wie, aber wir kriegen das schon hin. Ähm, Franz of hat ja gemeint, wir erzählen das in äh, dreierlei Sichtweisen. Das heißt, wir gehen mal äh, durch das ganze Restaurantbesuch durch. Ähm erzählen dann praktisch pro Gang, was alles so stattgefunden hat, was alles dazukommen ist, wie die empfinden waren für Nupi, de, äh, Jupp, für einen Erfahrene wie de Franz Josef und so einer, der das ja jahrelang gemacht hat, vom August, dann hören wir uns das jetzt mal an. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf und übergebe jetzt einfach mal an de Franz Josef. Let's go! Ja,
1: herzlichen Dank. Genauso machen wir das. Ich denke, das Interessante heute wird es einfach sein, das Ganze aus dreierlei Sichtweisen zu sehen. Ähm, wir sehen das aus der Sicht vom Jupp, wie beschrieben, der das noch nie gemacht hat. Das war das erste Mal, dass er das sozusagen miterlebt hat. Wir sehen es aus der Sicht vom August, der das ja jahrelang gelebt hat, dort gearbeitet hat, seine Ausbildung dort gemacht hat. An der ersten Hört-Hört-Folge hat er sehr ausführlich darüber berichtet und aus meiner Sicht, der jetzt kein Profi ist, der das das ein oder andere Mal schon erlebt hat und einfach da ein bisschen die Einflüsse mit einfließen lassen kann. ja. Dann fangen wir doch einfach mal an. Ähm, ich denke mal, wir starten
3: bei der Begrüßung. Oder wo wollen wir starten, August? Ja, wir können bei der Begrüßung starten. Sie war herzlich. Also man hat sich wohlgefühlt. Ich finde, viel wichtiger war es am Ende. Ah, ja ja doch sehr schlicht irgendwo, ja. aber alles sehr geschmackvoll eingerichtet. Absolut. Natürlich seid ihr zwei Vögel aufgefallen, das muss man ja gerade am Anfang mal festhalten mit eurem Weihnachtspullover in einem michelin sternehaus äh, Man muss
1: dazu sagen, du hattest auch einen an. Ja, aber meiner war brav. Deiner war dezent und der vom Jupp und von mir war nicht dezent gewesen. Ja,
2: Jupp, willst du mal kurz beschreiben, wie unser Pulli aussah? Knallrot, mit einem Elsch vorne drauf, äh, wo die Nase auch leuchtet. Und mit einem schönen Bierglas in der Hand.
0: Das war, das war doch dein Geburtstagsgeschenk, Jupp, habe ich gehört, dein Geheimnis, hast du doch erzählt, gell? wo der, der Franz Josef dann noch abends an deiner Vorgeburtstagsparty das Ding in die Hand gedrückt hat. Das war doch der Pulli, oder?
1: Ne, war im August sein Geburtstagsgeschenk. Ah, der wollte Geburtstag es ja aber nur nicht haben. Okay, da haben wir das ja Deiner war es auch. Nee, ah, stimmt, Beine, beide, beide. Okay. beides. Beides. Beides war Bei mir war es eigentlich ein Weihnachtsgeschenk. Bei dir war es ein Weihnachtsgeschenk, korrekt. Bei mhm. dir war es ein Weihnachtsgeschenk und bei Jupp war es ein Geburtstagsgeschenk. Mhm. Die Jupp hat einen angehabt und du hast ihn abgelehnt. Ja, Ja, so ist es. Aber,
3: aber, <lacht> aber du weißt schon, was die Bedienung uns ja nach dem Essen gesagt hat. Sie hat gesagt, Auftritt. das war der geilste Abend, den sie jemals erlebt hat. Ja, die meinte, hat er sich aber auch zu den Pullovern geäußert. Ja, sie hat gesagt, der war schon cool.
2: <lacht> die die sind überrascht.
3: Die einen sagen so, die anderen sagen so. ne? So ist es, da man bitte.
1: Also ist tatsächlich so, ich fand es auch sehr geschmackvoll eingerichtet. Es gab keine Tischdecken, was ich persönlich sehr gut fand. Tischdecken finde ich immer so ein bisschen, ja, es war schlicht, es war modern, es war aber schon so, dass man sich wirklich wohlgefühlt hat. Man muss dazu sagen, das ganze Restaurant war... Voll belegt gewesen. Wenn ich jetzt mal so zählen müsste, wie viele Leute da drin waren. Neben uns war ein Vierertisch, dann war glaube ich ein Sechser oder ein Achter ein Sechser Tisch, dann war nochmal ein Sechser oder Achter Tisch. Die
3: waren sechs, glaube ich, auch. Ja. Ja,
1: also sechs, zwölf, sechzehn, wir sind Zwanzig und neben uns war nochmal ein Zweiertisch und gewesen. Noch
3: zwei Zweier. 26, 26,
1: 26 waren es gewesen. Also Restaurant für 26. Ja?
3: ja, du hast ja gesehen, da war ja links noch Platz. Also, die hätten schon noch ein, zwei Tische vielleicht machen können zur Not. Aber ja. ich denke, es ist auf 30 Personen maximal ausgelegt.
1: Okay, okay. Ja. Also, es war alles sehr herzlich gewesen, war alles ganz gut. Ja, vom Ambiente her war es auch super. Jupp, was fällt dir noch zum Ambiente ein?
2: Das habt ihr eigentlich alles gesagt, fand ich echt super, auch vom Aussehen. Und äh, ja, war super, wirklich. Gut, dann haben wir uns hingesetzt und
1: dann kam relativ schnell Wasser. Das war auch in Ordnung gewesen. Sprudel, ohne Sprudel, so wie es sein sollte. Und es wurde. Frage dann.
3: nach Aperitif, die wir genau. ja
1: verneint haben. Frage nach Aperitif, ja. Den, den haben wir ja schon. Den haben wir ja vorher <lacht> schon gehabt, ja, ja genau. <lacht> ja. Also der, die Frage war auch da gewesen, das haben wir verneint. Und dann ging es, glaube ich, direkt darum, ob Weinbekleidung, wenn ja oder nein, und welchen Wein.
3: Ja genau. Genau. Weinkarte genau. ja. kam, die Bibel. Die Bibel? Die Bibel.
0: Genau. Ja. Ihr habt doch nicht alle Wein getrunken, hab ich doch gehört, oder?
1: Nein,
3: natürlich nicht. Also wir haben es profihaft gemacht. Jeder hat was anderes getrunken. Wir haben dem Service auch wirklich schön testen können. Ja. Also ich hatte, wenn ich anfange, ich hatte die ganz typische
1: klassische Weinbekleidung, die da mit dabei war. Äh, ohne irgendwelche Extras.
3: August, du hattest. Ich hatte ja noch eine Flasche Rotwein vom Vorabend, äh, die war noch übrig und dann habe ich halt erstmal eine Flasche Weißwein allein getrunken, dann die Flasche Rotwein, den Rest und dann später haben wir halt noch ein kleines Dessertweinchen weggemacht.
1: Ja, es war ein sehr lustiger Abend. Ja. Also, und Jupp, Jupp, du hattest ja was Besonderes. Das stand nicht auf der Karte, ich glaube das kommt auch nicht auf die Karte, aber es wurde für
2: dich arrangiert. Genau, äh, es war sehr lustig, weil wir am Anfang eigentlich spaßhalber äh, gesagt haben, dass ich Bierbekleidung haben will. Weil ja, der, die hattest du ja schon mal. <lacht> <lacht> richtig. Und ähm, er hat dann tatsächlich gesagt, okay, also zu jedem Gang ein Bier. Und ich habe eigentlich aus Spaß ja gesagt und habe mir gedacht, ich bestelle mir halt eins, einfach eins, wenn ich Durst habe. Und es kam tatsächlich zu jedem Gang ein komplett anderes Bier. Das war,
1: schon, das war schon was Nettes gewesen. Also ich glaube, das hätte jetzt auch nicht jedes Restaurant gemacht. August, wie wäre es jetzt bei, bei dir gewesen, wenn du in einem, damals in einer Position, wenn da jemand gekommen wäre, hätte gesagt, er hätte gerne Bierbekleidung, hätte es natürlich schon gesagt, mach mal, oder?
3: Also ich, ich finde es, in der Sterne-Gastronomie gehört es einfach dazu. Der Kunde ist König, er zahlt ja auch nicht gerade wenig Geld für so einen Abend. Ja. Und wenn der fünf verschiedene Bier kriegen, trinken will und ich habe sie da, das ist ja. einmal die Frage, also ich kenne viele Häuser, die haben nur zwei Bier, ne? fertig, dann kann ich das natürlich nicht durchziehen. Aber wenn ich fünf oder sechs, sieben, acht Zarten habe, warum soll er nicht acht Bier trinken? Hat es, hatte jemals jemand in deiner Zeit zum Menü eine Bierbekleidung bestellt? Ey du, wir haben schon wirklich alles erlebt. Ich habe ja auch Saftbekleidung zum Menü Ja, das ist ja mittlerweile fast Standard in
1: vielen Restaurants. Saftbekleidung. Ja,
3: aber mittlerweile. Meine Zeit ist über ja, ja. zehn Jahre her und bei uns war das schon. Wir hatten auch Leute, die haben äh, Schnapstasting dazu gemacht. Zu jedem gangen Schnaps. Also es gab nichts, was es nicht gab.
1: Okay, aber... Aber Bierbekleidung hast du noch nicht erlebt.
3: Also, dass jetzt einer wirklich gesagt hat, ich will sechs verschiedene Bier haben, nein.
1: Sehr schön. Also, da haben wir ja was Besonderes gemacht. Das hat hervorragend geklappt. <lacht> ja. äh, hat geklappt. Also, das nehmen wir schon mal vorne weg. Gut, dann kam äh, der Gruß aus der Küche. Das war eine ganze Palette gewesen. Ähm, ich lese es einfach mal vor, damit es ein bisschen schneller geht. japanische Waffel mit Rindertartar und Crème fraîche dann gab es Balfego-Thunfisch mit Avocado und Nori-Alge, Cheddar-Americana mit Apfel im Doppelkeks, Krokette von der Taube und Chicken-Piri-Piri-Paprika und Koriander. Man muss dazu sagen, das war jetzt kein, das war immer nur ein Happen gewesen, also tatsächlich ein Gruß aus der Küche, der mit einem Biss zu verschlingen ist. Ähm, wurde sehr schön, fand ich, auf jeden Fall auf den Tisch äh,
3: dargeboten und hingestellt. Optisch hat es einen guten Eindruck gemacht, oder? Ja, also definitiv. Man sieht halt auch wirklich die Liebe zum Detail. Die, die einzelnen Gerichte waren wirklich sauber ausgearbeitet und viele kennen es ja von The Days eben. Du kriegst halt wirklich nur so einen Löffel voll, damit du den auf einmal genießen kannst und es ist halt auch Wahnsinn, was bei so Kleinigkeiten dann wirklich an Aromen rüberkommt.
1: Ja, ähm Jetzt muss man dazu sagen, vom Geschmack
3: wollen wir auf die einzelnen Dinge eingehen. Ich weiß nicht, wie lange heute
0: der Podcast wird. Wollen wir die, die, die Zeit vom nächsten Mal toppen? Ja, wir haben ja auf jeden Fall gesagt, also wäre schon interessant, wenn er wirklich jetzt äh, das erste Gericht, okay. praktisch, dass der Jupp anfängt, so mal äh, wirklich zu erzählen, wie hat er es gefunden, wie war es geschmacklich, was hat er geschmeckt? Ja, Und dann halt, dass ihr dann einmal durchmacht, weil das äh, ist ja genau das, was wir eigentlich hören wollen. Also dann fangen wir doch mal an mit dem Gruß aus der Küche. Das waren, wie gesagt, fünf unterschiedliche
1: Dinge gewesen. Ähm, ich würde sagen, wir halten jetzt grundsätzlich immer eine Reihenfolge ein. Also wer erzählt als erstes drüber, wer als zweites, wer als drittes. Ich würde sagen, der Jupp fängt an. Äh, einfach äh, aus der Thematik heraus, er als Anfänger, was hat er geschmeckt, dann komme ich. Und als letztes August kommst du dann. Na? Gut.
2: Erstens, äh, wie das aufgeführt wurde oder wie das auf den Teller äh, gerichtet wurde. Äh, wir laden ja die Bilder nochmal hoch. Könnt ihr dann nochmal auf Instagram verfolgen, aber... Ähm, war sehr im Detail, wirklich ähm, zum Beispiel auf den Löffel gelegt oder diese Röllchen, ähm, war wirklich sehr fein und im Detail und außer halt diese Doppelkekse finde ich jetzt, das war, ja. Aber ich muss auch sagen, Tartarmäßig habe ich noch nie in meinem Leben gegessen vorher. Und, äh, Was für ein Tartar war denn das gewesen? Das war hier auf der Waffel. Okay. Rinder-Tatar. Rinder genau. Und äh, muss ich sagen, es war sehr gut. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich es äh, normal nochmal essen würde, weil ich habe mir gesagt, ich werde alles probieren da äh, bei dem Gängemenü. Aber äh, wie gesagt, war echt sehr gut. Ja. Und die ganzen Vorspeisen super. Okay, gut.
1: Also. Aus meiner persönlichen Sicht heraus, fangen wir mal mit dem Negativen an, es gab eine japanische Waffel. Keine Ahnung, was eine japanische Waffel im Endeffekt ist. Für mich war es eine sehr fett durchtriefte Waffel, ein Knusperteig gewesen, das war ein Knusperteig aus meiner Sicht. Der hat mir so ein bisschen den Geschmack vom Rinder Tatar genommen. Wenn du den Rinder Tatar alleine gegessen hast, fand ich den sehr gut. Mit der Waffel zusammen, muss ich sagen, hat es mir den Geschmack genommen. Ähm, fand ich zu so fettig, wie leider auch eben diese, ähm, diese Taubenkrokette. Das war mir zu, zu matschig gewesen. In den Mixer rein, zusammengemixt, ähm, dann was geformt, eine Frikadellenmäßig geformt, das Ganze paniert und in die Fritteuse rein. Fand ich tatsächlich nicht gut. Ähm, dafür waren die anderen Sachen doch aus meiner Sicht relativ gut. Der, ähm, der Cheddar keks hat mir hervorragend geschmeckt, der, der Doppelkeks mit der Apfel. Das war auf jeden Fall ein Geschmackserlebnis, das ist explodiert im Mund. Ähm, da muss man Käse mögen, ich mag Käse, dementsprechend war das wirklich was ganz Besonderes. Und eben auch die anderen Dinge, äh, der Avocado, den Thunfisch, fand ich eine sehr, sehr interessante Geschmacksmischung. Ja, diese Chicken Piri, das war so eine Art auch Kokette gewesen. Jetzt zwar nicht paniert und auch nicht frittiert, aber das war jetzt auch nicht so. Ja, also rundherum aus meiner Sicht war es eine 3- das war in Ordnung. Es war handwerklich ausgearbeitet, das muss man schon sagen, aber es war für mich jetzt keine, keine Offenbarung gewesen.
3: Ja, dann äh, erzähle ich mal ein bisschen was dazu. Ähm Fangen wir an mit der japanischen Waffel. Ähm, ja, Wir wissen bis heute noch nicht, was eine japanische Waffel ist. Ähm, vielleicht hören ja Leute zu aus der Gastronomie. Ich gebe euch einen ganz, ganz lieb gemeinten Tipp. Wenn der Lehrling an den Tisch kommt und den Kunden eine Frage stellt und der Lehrling die Antwort nicht weiß, finde ich das gar nicht schlimm. Wenn der Luelling aber abhaut und sich nie mehr wieder blicken lässt und die Frage nie beantwortet wird an dem Abend, finde ich es echt schade. Also wie gesagt, ähm, ich bin ja absolut, ähm, da, da gehe ich d'accord, die japanische Waffe war undefinierbar und fettig, das rinder tatar war aber in meinen Augen Weltklasse, also es hätte diese komische Waffe nicht gebraucht und wie gesagt, irgendwann, vielleicht kennt sich ja jemand aus und schreibt unter dem Podcast drunter, äh, was eine japanische Waffe ist. Ähm, Thunfisch mit der Alge und Avocado war Weltklasse, da ist so viel passiert. Der, der Thunfisch und die Avocado, die passen wie die Faust aufs Auge und die... Alge hat es noch ein bisschen maritim gestaltet, war für mich von den fünf Gerichten, für mich persönlich das absolute Highlight. Dieser Doppelkeks äh, Cheddar Americana, ganz einfaches Gericht eigentlich, sah auch eher wie ein Dessert aus, aber es hat dich echt geflasht. Also da ist auch wirklich sehr, sehr viel passiert, der Käse hat perfekt zu diesem Crunchy gepasst, also war in meinen Augen sehr gelungen. Taubenkrokette, hm, nett. Ähm, die war auch nicht schön angerichtet. Also das war so, wenn man die anderen Gerichte sieht und sieht dann, sie dann so eine billige Krokette dort liegen, könnte man schöner gestalten. Ähm, und dann zu guter Letzt Chicken Piri Piri, sehe ich ein bisschen anders als der Franz Josef, fand ich auch wirklich sehr, sehr lecker, ähm, die war sehr komplex in der Aromatik, also auch das Riechen daran hat viel Spaß gemacht, ähm, ich wäre nicht ganz so streng, ich gebe dem Ganzen eine 2 3. Es war wirklich sehr viel Schönes dabei und dass es nur nicht alles magst und nicht alles dir persönlich gefällt, ist ja auch irgendwo normal.
0: Ja, und ich habe jetzt mal meinen Job als Moderator hier mal ein bisschen gemacht, habe japanische Waffel mal gegoogelt. Finde ich natürlich nichts. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ähm, Taiyaki, ist aber eine japanische Fischwaffel. Also das ist einfach alles andere, was ich hier bei euch auf dem Bild sehe. Ähm, ja, vielleicht weiß es wirklich jemand und kann uns äh, die Kommentare drunter schreiben. Das mit der Benotung finde ich auf jeden Fall sehr gut. Äh, könnten wir der Franz und der Jupp auch noch
1: eine Benotung rausjagen. Zusammenfassend von der Benotung her, wir hatten es ja schon mal erwähnt. Jupp, für dich war groß aus der Küche? War 2+. Für mich war es eine 3- gewesen. Für mich eine 2-. Super, dann machen wir das jetzt auch so den Podcast über am Ende, hauen wir die Noten raus, damit jeder mal so ein bisschen was dazu sagen kann. Sehr schön, also dann ging es weiter für mich, kam dann, ich hatte vom August äh, freundlicherweise zur Cruise aus der Küche ein Glas Weißwein bekommen, das war sehr gut gewesen. August Hast willst du das noch eigentlich mal sagen? bezahlt? Selbstverständlich nicht. Ja, das fängt <lacht> mir gerade so auf. Also, Soll ich dir ja. nochmal 4,80 Euro 80 geben, bitte, ja? bitte, 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 okay. bitte. Äh, weißt du noch, welchen Weißwein wir da getrunken hatten?
3: Äh, also Nein, du ein weißt es nicht Weißburgunder, aber ich weiß nicht mehr, wo okay. er war. Also Weißburgunder. Weißburgunder war es okay. auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr.
1: Okay, Also der, der war sehr lecker gewesen. Für mich ging es dann los mit, mit der Weinbegleitung. Da habe ich leider eine Sache jetzt nicht gemacht. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, welchen Wein ich bekommen hatte.
3: Polyphemie von La Touchette aus der Magnumflasche war der ah, erste Weißwein.
1: stimmt. Da hatten wir uns noch drüber gehalten. gell? Richtig. Kannst du noch
3: was dazu sagen, weil das ist ja ein sehr besonderer Weißwein? Ja, Polyphème ist von der Loire in Frankreich und Latochette zählt schon wirklich zu den tollen oder den Top-Produzenten und ist halt richtig schön schmähli, schmelzig, ölig, fett in der Aromatik. Schon eine coole Geschichte. War
1: eine sehr schöne Geschichte und hat es dann auch gebraucht ne? für den ersten Gang. Ich lese den jetzt einfach noch mal vor. Das war Loch Duarte Lachs mit Jalapeno, Avocado und Gurke. Ja, dann leg mal los, Jupp.
2: Ähm, ja, wie gesagt, Bild wird auch hochgeladen. Ähm, ich muss sagen, das war, ähm, das, war das Gurkeneis, glaube ich, oder? Oder war das die Soße, das Eis? Ne? Ähm, da hatten wir am Ende gefragt, ob das wirklich Gurke war, weil das hat ja doch ein bisschen anders geschmeckt. Also teilweise hat man schon leicht Gurkengeschmack äh, rausgeschmeckt. Ähm, der Lachs, ja, war auch, also fand ich wirklich auch gut gemacht. Dem, hat mir leicht auch das Jalapeno ein bisschen rausgeschmeckt Um im Gesamten war, fand ich die, also das mit dem Eis ähm, war auch sehr gut, ja. Ja, also ich fand
1: es einen sehr runden und stimmigen Gang. Es war tatsächlich so, dass das Eis nicht danach geschmeckt hat, was nach, nach was es eigentlich schmecken sollte. Das ist richtig. Da hat man dann auch konkret nochmal nachgefragt und hatten ja da, glaube ich, auch keine Antwort bekommen. Das war ja auch diese Thematik das zweite Mal dann gewesen. Ähm, der Lachs war ein bisschen in, ähm, ich denke, es war Sesam gewesen, hatte Sesam-Umrandung, -Um äh, dann dazu dieses... Gurkensößchen, glaube ich, war das gewesen, die Avocado noch dabei. Das war, glaube ich, auch als Schaum dann gewesen, ein Avocadoschaum. Es war ein sehr stimmiges Gericht gewesen, eine absolute Inspiration, auch was das Öl anging. Öl ist, spielt ja anscheinend immer mehr eine Rolle. Also das ist ja, was da im Moment gerade für ein Verfeinerer durch das Öl oftmals dazukommt. War wirklich hervorragend. Es hat so aus meiner Sicht ein bisschen der Crunch gefehlt. Ich denke, das hat man versucht durch den Sesam hinzuzubekommen. Von der Textur her war es ein sehr, sehr interessantes Gericht gewesen. Und es war sehr, sehr stimmig im Mund und ähm, auf jeden Fall eine große Explosion im Mund, Wissen the Crunch, das wäre das Einzige, was ich sagen würde, da hätte noch irgendwas dazu sein müssen. Die Alge hat es nicht hinbekommen, die Gurke war ja auch mal noch ein Stückchen als Scheibe aufgedreht gewesen und das Eis auch nicht, aber es war wirklich sehr, sehr stimmig gewesen.
3: Ja, also ähm, in meinen Augen, ähm, der Lachs war gigantisch gebraten. Nein, eigentlich muss ich anders da anfangen. Ähm, wenn ich das lese, Avocado-Gurke-Lachs. Ähm, und Chili ähm, oder Jalapenos. Ich esse nicht scharf und ich mag keine Avocado. Also war so ein Gang, wo ich mir gedacht habe, okay, Gott sei Dank ist es der Erste, der ist dann gleich rum. Ähm, der Lachs war aber gigantisch zubereitet, also ähm, die Kruste, die er hatte, die Sesam, die Körner, die haben ihm richtig gut getan. Ich bin da absolut beim Franz Josef, mehr Grunge, aber ähm, ohne das wäre es dann doch... Ein bisschen breich geworden und du hattest so halt einfach eine schönere, festere Konsistenz. Ähm, die Avocado war als Creme gemacht und war nicht so intensiv und gerade wieder in Verbindung mit dem Lachs haben die zwei haben wirklich schön miteinander gespielt. Das Eis war Waldmeister-Eis mit Gewürzen und Kräutern, die Gurke ging unter, also ich bin immer noch der Meinung, da war was anders drin, Franz Josef hat es erzählt, damit habe ich mir den zweiten Lehrling vergrault nach der Frage nach dem Eis. <lacht> der ja. war dann auch nicht mehr zu sehen, ähm, aber ich möchte an dieser Stelle festhalten, der Service ist echt top gewesen, aber... Lehrlinge, Lehrlinge, Lehrlinge. Ähm, Schärfe, die Chalabennios hatten eine gewisse Schärfe, das hast du aber auch gebraucht, weil durch das Eis, das war sehr cremig von der Konsistenz her, und die Avocado-Creme, die hat es schön rausgebuffert. Also die Schärfe hat dem ganzen Gericht sehr gut getan, ohne zu dominant zu sein. An die Alge, muss ich ehrlich sagen, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie die geschmeckt hat. Ähm, kann sie nicht schlecht gewesen sein, man erinnert sich doch meistens ja. eher an schlechte äh, Dinge. Alles in allem so vom Fazit her, du hattest was cremiges, du hattest was Kaltes, du hattest so ein bisschen Grunge über die über die Panade vom Lachs. Wie gesagt, und der Lachs halt wirklich top Qualität, top zubereitet. Fand ich schon echt ordentlich. Gut, dann vom Benotungssystem.
2: Jupp. Ähm, ein Moment. Oh, wo sind das? Ähm, zwei. Für mich war es eine
3: 2+, plus, für mich war es eine 3.
0: Jetzt habe ich aber noch mal eine kurze Frage. Ihr habt ja, also jetzt die zwei Gänge, die jetzt bis jetzt da waren, der Groß und der erste Gang, war jetzt auch beides mal die Meinung eher, dass das also das Hauptaugenmerk, jetzt haben wir einmal der Lachs und einmal auch das Tatar, die waren jeweils sehr gut und das, was dazu war, hat so ein bisschen an Qualität gefehlt oder an Geschmacksexplosion. Also wie würdet ihr das beschreiben?
3: Ja, es hat immer so das I-Tüpfelchen gefehlt. Es war handwerklich sehr, sehr hochwertig gemacht, aber so dieses I-Tüpfelchen hat gefehlt.
1: So würde ich es beschreiben. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, beim, beim aus der Küche war es ja nicht nur die japanische Waffen mit dem Tatar, war ja nur ein Bestandteil, aber ähm, ist tatsächlich so. Also... Das, es gibt ja immer ein ha eine Hauptkomponente, die war bei dem ersten Gang, im Endeffekt war es der Lachs gewesen, der gut war. Aber das Drumherum war einfach nicht so, dass du gesagt hast, da passt es auf jeden Fall zu 100%. Ja,
0: das ist jetzt mir nur rausgestochen, weil es halt jetzt von allen drei jedes Mal wieder hervorgehoben worden ist, dass das so die Haupttaten waren. Deswegen ja. war auch nochmal die Nachfrage. So, beim nächsten Gericht,
1: ich lese es mal auf Deutsch vor. Jakobsmuschel <lacht> mit roter Beete, Kaviar und Bourré Blanc. Bourré Blanc ist eine Buttersauce. Einfach, dass das mal ähm, zur Geltung kam. Gut, dann, Jupp, deine Eindrücke.
2: Ja, also, ähm, de, wie vorhin schon mal was erwähnt, ähm, rote Beete war jetzt auch noch nie in meinem Leben so meins, wo ich jetzt auch wirklich tatsächlich das erste Mal ähm, probiert habe. Und es war sehr, sehr gut, fand ich. Und es war auch eine Rote-Beete-Suppe zu der Jakobsmuschel, die auch sehr gut geschmeckt hat, fand ich. Ähm, das andere, was war das nochmal für... Oder die helle Soße, die war auch äh, einzeln ein sehr guter Geschmack. Äh, Kaviar, ja... Habe ich jetzt das zweite Mal gegessen. War ah, ist schon Ordnung. das zweite
0: Mal in deinem Leben Kaviar naja. gegessen. Ich habe ich hab das noch nicht geschafft. aber ah, ja. es war mal irgendwo dabei und ich habe nicht gewusst, dass es dabei war. Naja, ja, Erzähl mal, wie war
2: Kaviar? Ist. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen lange her, aber, aber es war in Ordnung. Also Kaviar habe ich jetzt ähm, nicht so die Verbindung zu was Speziellem. Ähm, aber auch die Kombi mit den zwei Soßen fand ich sehr gut. Und äh, hat also das hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, war wirklich super. Jetzt ging es mir beim zweiten Gang so
1: wie dem August beim ersten. Jakobsmuschel, Kaviar, rote Beete sind jetzt eigentlich nicht so meine Favoriten. Nichtsdestotrotz gilt ja in der sterne schon, sich auf alles einzulassen und dennoch alles zu probieren. Selbstverständlich habe ich das auch gemacht. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben im Nachgang erfahren, dass der Koch ein großer Rote Beete-Fan ist. Wir haben es dann auch am nächsten Tag wieder gehabt, die Rote Beete. Und man hat es sehr geschafft, bei der Roten Beete das Erdige herauszunehmen. Also das ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Rote Beete kennt man ja als sehr erdig, also schon dieser Geschmack, der dann auch im, im Mund bleibt. Und man hat es wirklich geschafft, diese, diese Erdigkeit aus der Rote Beete rauszunehmen. Im Endeffekt ist es ein einfacher Prozess, der einfach gemacht werden muss. Man tut die ja, einlegen ja, und nimmt so einfach diesen erdigen Geschmack raus. Das fand ich hervorragend. Der Teller war ja aufgebaut auf der linken Seite mit der, mit der Buttersauce und dem Kaviar. In der Mitte war dann wieder ein Spiegel aus, aus Öl und auf der rechten Seite war dann die, ähm, die Jakobsmuscheln mit einem, mit einem rote beete Die einzelnen Kom Komponenten, wie gesagt, für mich etwas, die jetzt nicht zu meiner täglichen Speisekarte gehören, auch wenn sie gehören könnten. Ich bin kein Kaviar-Fan, ich bin kein ja Jakobsmuscheln-Fan. Zusammengenommen muss man aber wirklich sagen, dass gerade diese Buttersoße dem Ganzen eine unglaubliche Geschmeidigkeit verliehen hat. Es war noch ein Rote-Beete-Chip dabei gewesen. Ähm, auch da wieder so ein bisschen der Punkt, diese, dieses Crunchige, das hat mir wieder gefehlt. Man hat die Textur ein bisschen, die feste Textur reinbekommen durch diesen durch diesen ähm, Chip war vielleicht falsch ausgedrückt durch, durch, diesen, durch diese Scheibe rote Beete, die aber roh war. Und durch, ähm, ja, durch rote Beete im Einzelnen, die, die aufgekringelt war. Ansonsten war die Konsistenz, die Textur wieder sehr ähnlich gewesen. Es war sehr viel dabei, was sehr leicht zu kauen war. Ähm, ja, also für mich im Vorgang ein Gericht, wo ich sage, nein... Als ich es gegessen habe, muss ich sagen, gut, dass ich es gemacht habe. Man hat schön die einzelnen Komponente zusammengeführt und zusammengefasst war das ein rundes, ein rundes Erlebnis mit ein bisschen Crunch, der gefehlt hat.
3: Ja, also ähm, mir ging es anders. Da ich liebe Jakobsmuschel über alles. Ähm, Kaviar, ich könnte einen Tag und Nacht essen, wenn er nicht ganz so günstig wäre. Ähm, Rote Beete, sie passt im Winter bin da aber absolut beim Franzose so viel vorweggenommen mit die beste Art, wie ich jeweils rote Beete gegessen habe. Die Peu Blanc hat dem Ganzen wirklich gut getan, dieses cremige, weil das Öl war ein Kresseöl, also doch auch ein bisschen säuerlich behaftet und sehr aromatisch, die rote Beete ja trotzdem so eine leichte Erdigkeit und da haben diese drei Flüssigkeiten schon wirklich echt toll miteinander äh, gearbeitet. Die Jakobsmuschel auf den Punkt gebraten. Gut, erwarte ich in der Sterne-Gastronomie, dass die nicht tot ist, aber die war wirklich super gebraten. Gut, beim Kaviar musste gute Qualität kaufen, magst ja nicht selber. Ähm, aber es war, man hat halt da einfach auch gemerkt, dass die Qualität der Produkte passt. Ähm, wie gesagt, rote Beete wirklich genial verarbeitet. Dieses Grässeöl, ich hätte gerne einen Liter für zu Hause, weil das halt wirklich dieses kräuterig frische Grasige hatte, ähm, ja für mich wirklich in sich, jede einzelne Komponente sehr sehr spannend und als Gericht alle Komponenten zusammen wirklich sehr gut.
0: Ich hätte dann mal eine Frage. Und zwar, wenn man, wenn man die Aufteilung immer so sieht von so einem Teller und äh, wie ihr schon beschrieben habt, es war auf der linken Seite was, das war auf der rechten Seite was, in der Mitte äh, Öl und andere Zutaten noch. Wie, wie, wie ist das eigentlich, August, gewünscht von so einem ähm, Sternekoch? Ist es dann meistens so, okay, genieße jede Seite für sich oder ist es wirklich dieses pack alles zusammen, dass du den kompletten Geschmack von dem ganzen Gericht bekommst. Oder ist das, kann man das nicht pauschal sagen?
3: Ähm, ja gut, jeder Koch hat schon ein bisschen eine, eine eigene Philosophie. Aber fangen wir erst mal da an, wenn der Della kommt. Nicht einfach drauf losschaufeln. Ähm, was mir halt wieder aufgefallen ist, gerade auch an den Nachbartischen, die Menschen nehmen sich nicht einmal mehr die Zeit, an dem Gericht zu riechen. Also ich nehme so einen Teller in die Hand, rieche an der Père Blanc, rieche am Kaviar, rieche an der rote Beete nehmen mal einen Tropfen vom Öl, schau, wie die Jakobsmuschel riecht. Ähm, weil diese einzelnen Komponenten, der Koch denkt sich ja was dabei und mhm. mit der Nase fängt alles an. Gut, das Auge, ein Bild davon gemacht, ist schnell, aber man schafft höhere Eindrücke, weil man es wirklich mal bewusst riecht an dem Ganzen. Und dann es finde ich immer wichtig, jede einzelne Komponente, wirklich mal nur eine, eine Messerspitze von der Beurblanc, eine Messerspitze von der Rotenbeete, von dem Öl, so in den Mund zu nehmen, einzeln für sich. Dann versteht man die einzelnen Produkte und dann eben die Kombinationen zu probieren. Und am Ende des Tellers sollte man einmal versuchen, alle Komponenten auf einmal zu, zu, bekommen. zu bekommen, weil das ist ja die große Kunst, sind ja nicht die einzelnen Komponenten, sondern die
0: Stimmigkeit, wenn alle Komponenten zusammenkommen. Ja, okay, also hast du auf jeden Fall super erklärt, das ist auch ein guter Tipp, dass man wirklich, also das bin, mache ich auch immer, dass ich auf jeden Fall dran rieche hm. an den einzelnen Produkten und dann halt mir auch so ein, so ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme. Was, was hat er sich dabei gedacht? Warum packt er jetzt Rote Beete jetzt mit der Jakobsmuschel zusammen? Was, was empfindet er dabei? Mhm. Will er dieses Erdisches? Das hat er ja rausgemacht. Also will er den Effekt zwar nicht, möchte den anderen Effekt von der Rote Beete haben. Also super. Also, August, sehr schöne Erklärung. Dann, äh, ja, dann die Bewertung, Jungs. Jo, dann, jub. 2 plus, 3, 2 plus.
1: Gut. Den Wein doch da dazu, ich weiß es tatsächlich wirklich nicht mehr, es tut mir sehr, sehr leid, es ist äh, etwas, was sehr unprofessionell war, der August überlegt gerade, äh, aber ich weiß es nicht mehr. Doch, du? Nee. Nee, nee, nee. Also, nee, nee. es hat gepasst, also ähm, ich habe tatsächlich alle Komponenten, ich habe den Wein vorher probiert ohne das Essen, ich habe den Wein probiert während dem Essen, es war auf jeden Fall sehr rund gewesen. Grüße an der M-Punkt, das war gut. Vielen Dank da dafür. Dann kommen wir zum nächsten Gericht. Hauptkondonente Zander mit Sauerkraut, Räucheraal und Holunderkapern. Jupp, is your part?
2: Jawohl. Äh, also die Soße wieder dazu, die ähm, war sehr stimmig und hat mir eigentlich sehr gut geschmeckt. Dann der Zander. War auch äh, gut, auch konsistenzmäßig. Und das ähm, Einzige, was ich jetzt fand, äh, das Sauerkraut. Das war obendrauf. Das hätte ein Tick noch knuspriger sein können. Aber sonst ähm, war das eine gute Kombination. Also das waren
1: tiefe Teller gewesen. Es war ein Stückchen Zander. Der Zander war hervorragend gebraten. Obendrauf war dann ein wesentlich kleinere Stückchen Räucheraal und auf dem Räucheraal war dann, ja es war frittiertes Sauerkraut gewesen. Aus meiner Sicht war es genau richtig, weil ich glaube, hätte man das weiter frittiert, wäre es dann dunkel geworden. Dann hätte es an Geschmack verloren. Dann hätte es den Eigengeschmack verloren. Von daher, das war sehr gut gewesen die Holunderkapern weiß ich jetzt nicht mehr so genau
3: wo sie waren also das äh die waren in der Soße ja in der Soße in der Soße dann, ja. also auf dem Bild wenn man ein bisschen vergrößert sieht man sie ja auch so teilweise ein bisschen rausgucken aus der Soße aus dem Schäumchen
1: okay also das, die Soße war, ich denke, das war auch wieder eine Buttersoße gewesen, oder? Nee, das war
3: Sauerkrautsoße.
1: Ah, stimmt, das war eine Sauerkrautsoße. war definitiv
3: eine Sauerkrautsoße. Mit,
1: aber mit, mit schön Butter dabei. Ja, ja schön fett. also schön, schön fettig ja. Butter
0: da dabei. Also das war schon... Warte mal ganz kurz, welche Butter? Ich habe mal von Koch gelernt, äh, Flöck'sche Butter, gell? da kann man ja mal ordentlich eine Viertelste Butter reinhauen. Wahrscheinlich ist das genau das gleiche in der Sterne oder?
3: Ja gut, Fett ist ein Aromaträger und Butter ist die schönste Variante des Fettes, die es gibt. Also daheim auch, nehmt Butter, 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 Butter. Das ist einfach, die Gerichte werden besser.
1: Ist wie ein Geschmacksverstärker, Butter.
3: Ja, wie gesagt, Fett ist ein Aromaträger und Butter ist die schönste Variante eines Absolut. Fettes.
1: Absolut, an den Abenden, da achtest du auch nicht auf Kalorien, sondern nur auf Geschmack und auf Optik. <lacht> Zu Hause hoffentlich machst du das nicht immer so. Ja, naja, es kommt immer darauf an, wie, wo, was, ne? Ja, naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Genial. Also, das Gericht war hervorragend gewesen. Der Räucheral das Sauerkraut obendrauf und auch das Sößchen waren wirklich hervorragend, der Zander ist zerfallen. Für mich war es mit eines oder vielleicht sogar das beste Gericht gewesen. Ähm, den Geschmack vom Sauerkraut hat man sehr gut in den Griff bekommen, also es war nicht die ganz dominante Sauerkrautnote, die man vielleicht zu Hause kennt, wenn man die Dose Sauerkraut aufmacht und dann da einen Löffel rausnimmt, sondern man hat es wirklich auch wie bei der Rote Beete geschafft, tatsächlich die, den, den Hauptgeschmack beizubehalten und diese etwas negativen Nebengeschmäcker sehr gut in den Griff zu bekommen. Von daher war es für mich hervorragend. Und auch diesmal von der Textur her, Crunch, ähm, was wirklich sehr gut gewesen
3: ja, ihr habt leider echt ein Problem, weil man kann Bilder mittlerweile noch nicht riechen. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal noch, dass wir Geruchsbilder haben. Ihr dürft euch nur das Bild anschauen. Ich kann euch sagen, in der Nase war das ganz, ganz, ganz großes Kino. Ich ähm, habe das natürlich dann auch gleich in meinen Status gesetzt, worauf ich... Ich hatte andere Worte. Wir sind über 18, ne? Ich habe äh, hab reingeschrieben, könnte man Bilder riechen? Einfach nur Porno. Daraufhin habe ich gleich eine Nachricht von meiner Mutter bekommen, was mir einfällt, sowas in meinen Status zu setzen, aber... Sehr gut. Ja, sie passt halt immer noch auf mich auf, aber wirklich war, also in der Nase war das einfach nur grandios. Der Zander war perfekt gegart, der ist wirklich in die Einzelteile zerfallen, ähm... Der Räucherlachs hatte, äh, der hatte wirklich eine so schöne Raucharomatik. Ähm, du hattest das Fettige vom Aal, du hast auch den Aal als solches geschmeckt. Dann der Sauerkraut wirklich nur ganz kurz ins Öl rein, weil ich meine, das sind dünne Fäden mit viel Hitze, Fett kannst du da nicht arbeiten, hat aber wirklich nach Sauerkraut geschmeckt und hat eine Grunge, also wirklich was, was ich mir gut für zu Hause auch vorstellen kann und die Soße war einfach nur ein Gedicht. Du hast wirklich das Sauerkraut-Aroma gehabt, klar, du hattest die Cremigkeit, du hattest nichts Säuerliches, keine Schärfe, dafür hattest du aber die Kabern, die ja wirklich eine Frucht und auch so ein bisschen was Salziges reingebracht haben, ähm, muss ich sagen, Kino, großes Kino. Auf jeden Fall zusammenfassend zwei eins eins mit 27 sternen da sind wir uns mal sehr <lacht> einig august ha? sehr, ja. ein, sehr ja. einig
1: bestes für mich gang. war es der beste ja.
3: gang des abends war der beste gang
1: auf jeden fall auf jeden fall ähm, wollen wir kurz noch aufs aufs
3: brot eingehen es gab ja auch brot da dazwischen unendlich oft nachbestellt haben. Meinst du dieses? Ich weiß
1: gar nicht. Ich glaube, du hast es immer nachbestellt.
3: ja naja, einer muss ja,
1: ja der Idiot sein. Also es gab frisch gebackene Brötchen. Das ja. war, oder so Korn, Kornspitze oder Brötchen? Nein, es waren ein Brötchen, Brötchen. Einmal
3: halt glasisch hell und dann äh, mit, Tinte, ein, mit Sepia Tinte eingefärbte schwarze Brötchen. Der Teich war der gleiche, aber sie sahen halt aus wie Ying und Wang, Yang. Einmal hell, einmal dunkel. Genau. Dazu gab es dann ähm, unterschiedliche Cremes. Uh, und
1: auch ähm, Salzbutter. Ja. War gut. Sie kam immer
3: warm an. Wie, wie gesagt, da, da wir, glaube ich, zehnmal nachgeordert haben von dem Brötchen, können sie ja so schlecht gar nicht gewesen ich sein. Ich glaube auch. ich glaube auch, ich glaub auch. Ja. Der Wein zum Zander war auch sehr, sehr gut gewesen. Weißt du
1: noch, was Riesling. Es war? Riesling, genau. Riesling, Riesling. aus der Pfalz. Riesling aus der Pfalz. Spätlese trocken. Wenn die Deutschen was sehr gut können, dann ist es der Riesling. Also der hat sehr gut gepasst, hat auch den Aal sehr gut aufgenommen, musste auch.
3: Ja, musste nee, auch. nee, der Wein, also allgemein kann man sagen, die Weinbegleitung war mit sehr viel Liebe ausgesucht und sie war sehr, sehr stimmig. Ja, auf jeden ich Fall. Ich habe ja doch auch. immer mal gerochen und probiert bei dir und da muss ich echt sagen, also es hat gepasst, man kann an dieser Stelle, wir sind ja schon beim dritten Gang, auch erwähnen, die haben dir fleißig eingeschenkt.
1: <lacht> und auch fleißig nachgeschenkt.
3: Ja, das ist richtig.
1: Also ich sag mal, ich konnte eine Sache, habe ich direkt nach dem ersten Wein rausgefunden, und zwar, wenn das Glas leer war bevor der Gang kam, wurde nochmal nachgeschenkt. <lacht> und das habe ich natürlich dann ausgenutzt. Das heißt, ich habe den Wein selbstverständlich, so sollte man es ja auch machen, vor dem, vor dem Essen zu probieren, das habe ich gemacht. Ich habe ihn dann halt leer getrunken und habe dann zum Gang nochmal den Wein ins Glas geschenkt bekommen. Herzlichen Dank dafür an den Sommelier.
0: Aber dann könnt ihr ja mal, wenigstens haben wir das schon gar nicht aufgeklärt, welche beeren gab es denn eigentlich bis
2: jetzt dazu? Weißt du das noch? Boah, nee, da bin ich raus, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber mehr.
0: waren es immer helle Bier, war auch mal dunkle Bier, war auch mal Weizenbier ähm, dabei, da war das immer
2: so schon der gleiche Stil? Nee, war. eins hat Richtung Hefe geschmeckt, war aber kein Hefeweizen. Äh, dann gab es ganz am Ende noch ein craft und noch ein Pilz und ein Export, also so gemischt. Gab auch ein Kristallweizen zwischendrin? Äh, weiß ich
1: nicht mehr. Ja, ja, doch. Äh, ich <lacht> weiß es. war am Ende, da war es. Ich weiß es, ich weiß Nee, also... Das, das Besondere an deinen Bier, Jupp, war ja tatsächlich, sie kamen in, nicht in Biergläsern, auch nicht in einem Weizenglas, sondern sie kamen immer in Weingläsern. Und das hat es natürlich auch so ein bisschen interessant gemacht, weil natürlich ein Bier aus der Flasche, aus dem Bierglas und aus dem Weinglas, kann man gerne auch mal zu Hause probieren. Es schmeckt immer unterschiedlich.
3: Nee, je dünner der Glashals ist, also je dünner das, das Glas oben ist, ähm, desto weniger Bitterstoffe habe ich. Also im Maßgruch genommen hast du ja ein sehr breites Glas und dadurch hast du sehr viel Glas auf der Lippe und du das Bier schmeckt bitterer. Wenn du jetzt eine, 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 einen Willi-Becher nimmst, hast du ja so eine mittlere Dicke, dann kriegst du schon ein bisschen eine Fruchtkomponente und wenn du halt ein Weinglas nimmst, was einen ganz, ganz dünnen Rand hat, ohne Presswulst oben, dann schmeckt ein Bier wesentlich fruchtiger. Und gerade halt, wenn ich Bier in Verbindung mit Essen habe, möchte ich ja nicht immer zwingendes das Bittere haben. Zu einer Brotzeit ja. ist das vielleicht cool, aber zu einem Menü, was wirklich auf Aromen achtet, ist es ganz, ganz wichtig, dünnes Glas zu verwenden. Absolut.
1: War auf jeden Fall sehr interessant. Dann kam der Hauptgang. Es gab zwei unterschiedliche Hauptgänge, die konnte man am Anfang wählen. Es gab zum einen Kalb mit Mais, Polenta und Paprika oder die Alternative war Rehrücken mit Rosenkohl, Kürbis und Birne. Ähm, der Jupp hat das Kalb genommen, der August und meine Wenigkeit haben den Rehrücken genommen. Von daher habt ihr jetzt die Möglichkeit, beide Komponenten mal erzählt zu bekommen. Jupp.
2: Ja, ich habe äh, leider vergessen, von meiner Hauptspeise ähm, Bild zu machen. Ähm, aber ich hatte das in so einer kleinen Schale gehabt und mit extra Soße, wo man äh, drüber... Ähm, schütten konnte. Und die Soße, die war grandios. Also, die war wirklich sehr, sehr gut gelungen, die Soße. Äh, das Fleisch war auch zart. Also, es hat wirklich in der Kombination mit allem drum und dran, war wirklich perfekt so, äh, hatte ich das tatsächlich noch nicht vorher gegessen und es hat echt gut geschmeckt, ja.
1: So, dann hatte der, der August und ich hatten beide das Reh Wobei man dazu sagen muss, lieber August, wir hatten ja das, den identischen Gang. Allerdings hatten wir einen Unterschied. Und zwar, ich habe den Gang so genommen, wie er auf der Karte stand. Und du
3: hast den Gang... Ich hasse Rosenkohl. Es ist nicht, dass ich ihn nicht esse. Ich hasse ihn. Ja. <lacht> Damit habe ich dem Kellner... Übrigens... Top-Kellner, muss man Absolut. jetzt echt mal an dieser Stelle sagen. Absolut. Der junge Mann war, glaube ich, noch Lehrling, drittes Lehrjahr. Drittes, drittes Lehrjahr. Lehrjahr. Weltklasse, wirklich einen geilen Job gemacht. Und er hat uns dann auch im Nachgang, als wir über den Hauptgang geredet haben, hat er mir seinen Zettel gezeigt, wo
2: fett draufsteht bei mir. Bitte kein Rosenkohl. Und er hat sogar den Tisch noch aufgemalt mit den Nummern drauf, wo kein Rosenkohl drauf war. Das war der Wahnsinn. <lacht> Ja. So, äh, jetzt jetzt...
1: Er wir, hat nur nicht jetzt serviert. Die Auf
2: genau, es, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt kommt die Auflösung. Er hat nicht serviert. Also der, der Jupp hat sein Kalb bekommen. Ich habe einen Teller hingestellt bekommen. Ohne du, Rosenkohl? Ohne Rosenkohl. Mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, und ich weil
3: hab, man natürlich
1: nicht jede Komponente immer sofort zieht.
3: Ne? Ja, und ich habe einen Teller bekommen, da war Rosenkohl drauf. Aber ähm, man ist ja dann doch in einem Sternehaus und... Ähm, wir haben wirklich viel Spaß mit dem Service schon bis dato gehabt, wo ich dann einfach gedacht habe, okay, Augen zu und durch. Wobei ich glaube auch, dass uns, ich glaube, da müssen wir fair sein, ich glaube,
1: dass wir es erst beim zweiten oder dritten Bissen gemerkt haben, oder? Nein, ich habe es gesehen.
3: Du, du hast direkt gesehen? Ja habe... War, hab warum nie, hast du denn den Teller nicht mit mir weil getauscht? Weil ich nicht auf deinen Teller geachtet habe, sondern so. ich mich mit meinem Teller beschäftigt habe. Ah, du dachtest, dass ich auch Rosenkohl ja, habe. Ja, genau. Und deswegen das war ist das einfach gar nicht... untergegangen ah. ist, dass ich keinen Rosenkohl will.
1: Also mir ist tatsächlich nicht aufgefallen. Ich muss dazu sagen, ich hatte bis dahin sieben Gläser Wein. <lacht> mindestens. Mir, mir mindestens, ja. Mir, mir wäre so einiges nicht aufgefallen. Aber das lag einfach daran, dass der Wein so gut war, ja, also gehen geh wir nicht das trotzdem mal ins Gericht rein. Hm. Also das Reh war perfekt, war perfekt gebraten. Es war eine schöne Scheibe, innen drin rosa, außen schön angebraten. Es war ein, ein Söschen dabei. Das war unglaublich, unglaublich.
3: Du meinst das, wo du die Sauciere fast... Aus der Sauciere getrunken hast?
1: Ja, genau das. Und auch das, wo ich dann noch vom Nachbartisch... Ja, also ich bin wirklich ein großer Soßenliebhaber. Und man muss dazu sagen, der Nachbartisch hatte tatsächlich... Wir haben die Sauciere, wir haben eine extra Sossiere auf dem Tisch bekommen, wo wir uns selbst noch ein bisschen Soße auf den Teller tun konnten. Die Soße war sehr schnell leer gewesen, weil ich die, wie gesagt, ich, ich liebe gute Soße. Ich liebe gute Soße. Und ähm, der Nachbartisch hat das mitbekommen und hat dann freundlicherweise mir zur Verfügung gestellt. Also es war wirklich, ähm, es war unglaublich ja. toll.
0: Normalerweise klaust du dir doch immer am Nachbartisch, wenn die hätte ich auch gemacht, ja. Das hätte ich auch gemacht.
1: Ähm, ich habe sie diesmal freiwillig bekommen. Also von daher... Ich hatte keinen Rosenkohl, den habe ich dann im Nachgang vom August bekommen. Der Kürbis war sehr, sehr lecker gewesen. Den gab es in, in unterschiedlichen Anrichtungen. Zum einen gab es ihn als, als Stückchen und zum anderen gab es ihn als Püree, was ich sehr, sehr gut fand. Und dann waren auch noch ähm, kleine Pilze dabei. Waren es Saiblinge gewesen? Äh, ja, ja. Zeiblinge, ja, gell? Ja, ja, genau. Also die, waren auch, die haben gut gepasst, die standen nicht auf der Karte drauf, das mich ein bisschen gewundert hat. Handwerklich war es jetzt nicht der Oberbrüller. Das muss man sagen, ähm, von der Anrichtung her war es sehr, ja, sehr pragmatisch. Also man hat so ein paar Grundregeln eingehalten, unten die Soße, das Fleisch soll nicht direkt in der Soße liegen und sowas. Also das, das hat man gemacht, aber es war jetzt keine Offenbarung des Auges, wie gesagt, vom, vom Geschmack her war das sehr, sehr gut gewesen. Es hat, ähm, nichtdestotrotz, ich glaube, das sage ich jetzt jedes Mal, es hat auch wieder ein bisschen der Crunch gefehlt. Es war keinerlei Crunch dabei. Also das, der einzigste Crunch, den man vielleicht dabei gehabt hätte, wäre der Rosenkohl gewesen. Der war... Es waren ja die Rosenkohlblätter gewesen, es waren ja nur die Außenblätter. Also es war jetzt nicht der ganze Rosenkohl an sich, sondern es wurden die Außenblätter genommen, die wurden kurz blanchiert, also sprich kurz in heißes Wasser reingeworfen. Die hatten noch eine gewisse Knackigkeit. Dadurch, dass ich den Teller hatte ohne Rosenkohl und den Rosenkohl dann sozusagen am Ende erst bekommen hatte, hat mir der Crunch schon ein bisschen gefehlt, aber es war sehr lecker.
3: Ja, also ähm, ich hatte ja das gleiche Gericht wie der Franz Josef. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders da wie der Franz Josef. Ähm, also die Soße war Weltklasse. Die Pilze, dass sie nicht auf der Karte gestanden waren, ja, ist eher ungewöhnlich, aber ich denke, man wollte halt einfach nur so ein bisschen was Farbliches, anderes mit reinbringen. Das Fleisch war auf dem Punkt natürlich gegart, äh, schön rosa, ähm, man muss dazu sagen, die haben die Rehe direkt vor der Haustür, die haben dort ein riesengroßes Wildgatter, ähm, wo sie sie züchten, sage ich mal. Also frischer geht es natürlich nicht, natürlicher geht es auch nicht. Der Kürbis ähm, war fast naturgelassen von der Aromatik her, da war fast gar nichts dran. Die Birnenspalten waren sehr schön bissfest, also die waren nicht weich gekocht und die hatten so ein bisschen Curry mit dabei, was ich noch nie gegessen habe. Birne, die, die in Curry eingelegt ist, aber ähm, es hat einfach gepasst. Ähm, wie gesagt, das Highlight vom Gericht war definitiv die Soße, aber ich fand alles in allem das Gericht sehr stimmig, auch schön angerichtet. Den Crunch hatte ich, oder dieses Bissfeste hatte ich leider zum Rosenkohl, aber den habe ich ja dann auf Seite geschoben. Aber auch äh, bei der Birne, ähm, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, es war nicht sättigend. Oftmals versucht man ja mit aller Gewalt nochmal im Hauptgang irgendwas zu machen, dass du satt wirst. Und, und das war es nicht. Es war genauso leicht und unbekümmert wie die, die Gänge davor. Absolut. Mit extra Soße
1: und extra Brötchen war das...
3: Ach ja, Rotwein.
1: Rotwein. Rotwein ja. Den hast du ja auch dazu getrunken. Genau, ich weißt habe, du noch
3: welchen das war? Ja, ja, klar. Ich hatte ja ähm, äh, vom Vorabend eben noch ein bisschen Rotwein übrig. Äh, musste so eine Flasche Finger Dofi dran glauben. Ähm, für mich mit das Schönste, was Spanien zu bieten hat. Der war aber leider. Gar nicht mehr so viel drin, wie ich erwartet habe vom Vorabend. Oh, schade. Woher kam, woher kam das wohl? <lacht> ich hatte am Vorabend keinen Durst. Ja, genau. Daran
1: lag es. Ja, stimmt. Absolut, absolut. Ja, weil ja.
3: Dabei vor dem Sternemenü haben wir ja ein bisschen Warm-up gemacht. Und da äh, habe ich ja auch schon ein bisschen Rotwein getrunken. Ne? So eine Fläschchen auf dem Zimmer. Auch das, ja, ja. Hatte ich ja am ersten Abend nicht. Das war der Aufwärmer, richtig. Genau. Und dann habe ich ja äh, dank unseres Sommeliers auch noch deine Weinbegleitung bekommen. Ja, durfte ich ja auch noch probieren. und ähm, Was war es für ein Wein? Bordeaux. Mhm. Und das war einfach stimmig. Also dieses erdige, samtige, fruchtige vom Bordeaux hat einfach auch wirklich perfekt zu dem Wildgericht gepasst, weil du hattest ja Frucht dabei. Du hattest dieses Herbe vom Pilz und vom Reh dabei. Ähm, also Weinauswahl auch da wieder sehr, sehr stimmig. Ähm, sehr toll gemacht. Absolut.
1: Zusammengefasst, Jupp. Eins. Zwei Minus, aber die Soße ein Eins mit allen Sternen, die ich finden kann. Und ich gebe im Schnitt eine Zwei. Gut, dann kommen wir im Endeffekt zum letzten Gang auf der Karte, was aber nicht der letzte Gang des Abends war. Der letzte Gang auf der Karte war Banane, Schokolade, Vanille und Mandel. Würde ich sagen, jup, dann steig mal ein.
2: Genau, also ähm, was was ich sehr gut fand, war die äh, Schokolade. Das war wie so, so ein Schokotörtchen, sage ich jetzt immer, ähm, mit Vanilleeis oben drüber. Das war sehr gut. Ähm, Banane, ja, und äh, Mandeln, das ist jetzt nicht so meins gewesen. Ähm, aber es war in Ordnung und da war noch so Schokolade Chipfäschchen drauf und Vanille und äh, Schokoladenstückchen komplett. Ja, es war in Ordnung, fand ich. Also wie gesagt, ich bin nicht so der Fan von Nachtisch plus Banane und Mandeln. Deswegen, ja. Ne?
1: Also Begeisterung ist zu spüren. <lacht> also ich fand den Nachtisch spannend. Ich fand ihn auch in der Hinsicht spannend, weil ja doch mit der Hauptkomponente Banane schon was sehr Sättigendes genommen wurde. Man hat die Banane im Endeffekt hat sie in der Länge her geviertelt und halbiert und hat sie dann ähm, so leicht karamellisiert. Das heißt, die Banane war lauwarm gewesen, sie hatte nicht mehr die, diese klassische Bananenkonsistenz, sondern sie war weicher gewesen, so wie man es kennt von einer gebackenen Banane vielleicht. Sie war nicht frittiert oder irgendwas, sondern sie war einfach nur ähm, etwas weicher gewesen, ein bisschen karamellisiert. Das ganze Gericht an, an sich war schon sehr schokoladig, das Schokoladen, die Schokoladenkomponente gab es in verschiedensten Varianten. Zum einen gab es so ein klassiertes Schokoladentörtchen, das war so ein kleines Stückchen gewesen. Das war schon sehr süß, man hat allerdings da eine Zart Schokolade genommen, was so ein bisschen ähm, die Süßigkeit genommen hat und auf diesem Ganzen war dann eben Vanilleeis gewesen. Das hat sehr, sehr gut harmoniert. Dann war die Schokolade noch in anderen Komponenten vorhanden, so als Mousse und auch als Soße. Es war sehr mächtig gewesen. Also es war doch sehr, sehr mächtig. Es war dann sehr sättigend. Deswegen fand ich es überraschend, dass man die Banane doch in dieser großen Anzahl dann auch auf den Teller gelegt hat. Vom Geschmack her war es sehr gut, man muss Schokolade mögen sonst und man muss auch Banane mögen, sonst wird das
0: Ganze sehr schwer. Da wäre ich dabei mit Banane, weil Banane ist so, dass das was der August vorhin beim Anhänger gesagt hat, ist Banane bei mir Kindheitstrauma. Da wäre ich raus. Ich hätte es ich wahrscheinlich probiert, also ich hätte mir da so ein Stück abgeschnitten, äh, aber Banane, boah, also das ist halt immer so, wie du schon gesagt hast vorhin, ist, dass man eben bei so einem Abend mal alles mal wieder probiert, vielleicht auch Sachen, wo man sagt, da geht man nicht mehr dran. Vielleicht hat der Koch ja irgendwas rausgefunden, dass es auf einmal schmeckt, wie auch die, die Rote Beete. Aber Bananen ist bei mir, da wäre ich raus gewesen. Ja.
1: Nee, aber ansonsten war es schon sehr stimmig gewesen. Und außer, dass es sehr mächtig war, war es doch sehr geschmacksgut.
3: Ja, also ähm Mächtig war es definitiv, vielleicht auch wirklich ein bisschen überraschend, in so einem Menü nochmal so ein heftiges Dessert zu haben. Ähm, die Schokolade als Mousse, als Soße, als äh, Törtchen. Ähm, geschmacklich einfach Weltklasse, aber alles in allem war das Gericht sehr mächtig. Ähm, man hat das vanille in meinen Augen war Weltklasse, also das muss hausgemacht sein. Das war so cremig, das war eher schon wie eine gefrorene Sahnesoße, weil das war echt, das war cool, das war sehr viel Schmelz dabei und hat natürlich auch wirklich gut zu dem Schokotörtchen gepasst. Die Mandeln ähm, sind ein bisschen untergegangen, in meinen Augen ähm, hätte man es vielleicht anrösten sollen oder so, also das war so eine Komponente, die man eigentlich nicht wirklich wahrgenommen hat, ähm, die Banane, wie gesagt, kurz angegrillt, ein bisschen ähm, Karamell drüber, bisschen Honig dabei, ähm, das hat gepasst. Also es ist halt wie, ich sag mal, äh, wie heißt das beim, in der Eisdiele, äh, Bananasplit, nur halt ein bisschen besseres Niveau. Ähm, <lacht> ähm, aber äh, wir hatten ja dazu eine Flasche Süßwein bestellt. Ja, ich hatte
1: tatsächlich ja erstmal meine Weinbekleidung da dazu. Ja, du hast ja einen Süßwein gekriegt. Ja, ich habe einen Süßwein bekommen. Der war, sehr, der war, der war mir zu süß. Ein Vin Santo aus Italien, hattest da, hat du? So ein bisschen, da hat so ein bisschen, ähm, da hat so ein bisschen, der Gegenpart gefehlt. Also das war, den Gegenpart hast du dann bestellt, ne? Sachen, was du bestellt hast? Riesling-Bären-Auslese aus Rheinhessen. So, da war natürlich schon so, dass eine gewisse Säure auch vorhanden war und das war bei dem anderen nicht gewesen. Der andere hatte keine Säure, du hattest ein ganz süßes Dessert und hattest keine Säure. Das war vielleicht das Allereinsigste, was man in dieser Weinbegleitung etwas bemängeln könnte, wäre der Wein gewesen. In der Begleitung, ja. In der Begleitung, Du hast das Ganze dann wieder wettgemacht, du hast äh, schönes Fläschchen für uns bestellt. Wir haben es dann auch noch weitestgehend im Restaurant verteilt, die Leute, die noch da waren, insbesondere der Nebentisch. Ich muss mich ja revanchieren
3: für deine Soßenaktion. Und ja wir haben
1: auch äh, den Nachtisch von der Dame bekommen.
3: Ja, Den haben wir auch noch bekommen. Ja. Und dafür
1: hat sie ja dann ein Gläschen unseres, äh, Süßweines, des, bekommen. unseres des Süßweines bekommen. Der
3: gefühlt in zwei Minuten inhaliert war, die Flasche. Also
1: wir haben wirklich diesen Dessertwein... Ja, Nein, inhaliert. Inhaliert. Also, und bitte, das ein bisschen ja nur, Niveau, bitte. Ne? Das war ja nur du, ich und äh, die Dame vom Nachbartisch. Ja. Das und der Wein war innerhalb von zwölf Minuten weg. Nee, zwölf hat es nicht gedauert. Nee. Dann waren es neun. Fünf. Ja. <lacht> <lacht> also, es war, ich muss dazu sagen, nach dem Wein war für mich eigentlich der Abend fertig. Weil ich hatte so eine dermaßen Süße im Mund hm. durch das Dessert, das ja sehr mächtig war, wo ja auch dieser, dieser Säuregegenpart im Endeffekt gefehlt hat. Ja, ja, ja. Das könnte man vielleicht noch dazu da so anbringen. Und durch den Süßwein, durch den Dessertwein, es war für mich im Endeffekt dann fertig gewesen, der Abend, essenstechnisch. Aber da kommen aber, wir ja gleich nochmal mit dazu. deiner Klappe nicht. Ja, mit meiner Klappe nicht. Die Weil Klappe jetzt, wurde dann jetzt, immer größer. Ja, ja, jetzt, ja gut, aber das lag auch am Alkoholpegel. <lacht> so, kommen wir erstmal zur Bewertung. Drei. Für mich war es auch eine Drei. Drei minus. Gut, dann sind wir im Endeffekt fertig, was die, was die Hauptgänge oder was die Hauptkarte angeht. Es gab aber dann noch. Äh, den so, Pralinenwagen. Den Pralinenwagen. Im Endeffekt ist es auch wieder ein Gruß aus der Küche, kann man das, oder ein Abschied aus der Küche, nennt man das so? Ja, genau. Ja, also es war ein süßes Schmangeln zum Abschied. Ein süßer Schmangel zum Abschied. Es war, im Endeffekt war es ein großer Wagen gewesen, wo unterschiedliche kleine Plättchen ähm, und Tabletts und ähm, andere Dinge drauf waren. Es war sehr schön dekoriert. Und auf diesem Wagen waren, ich glaube, 15 unterschiedliche Pralinen. Ja, also zwischen 10 und 15. Ja. Ja. Also doch relativ viel. Ähm, wir waren der vorletzte Tisch. Also in der Sternegastronomie ist es so, dass irgendwann alle Tische ähm, eingeholt werden. Ja, das, das ist das nicht der Fachausdruck? Wie, wie nennt man das? Also, also so, es ist auch wenn jemand um 18.30 Uhr kommt und wenn jemand um 19.30 Uhr kommt, der, das Hauptgericht wird relativ zeitgleich Man versucht serviert. immer
3: beim Gang vor dem Hauptgang. Ah, okay. Mhm. Also normal gibt es ja dann ein, ein Zwischengericht, nennt mhm. sich das, und da versucht man, dass alle das Zwischengericht zeitgleich bekommen. Genau, also dann bekommt der, der
1: um 18.30 Uhr da war, bekommt natürlich den Zwischengericht als erstes und der, der am 19.30 Uhr da war, bekommen einen Zwischengericht als letztes. Aber da dazwischen liegen dann maximal noch 10 Minuten, 15 Minuten mhm. und nicht mehr wie am Anfang eine Stunde oder eine Stunde 15. Genau. Also, das heißt auch natürlich am Ende, dieser Wagen ist von Tisch 1 bis Tisch 9 gefahren. Wir waren der Tisch 8 gewesen und
3: als der Wagen dann bei uns war, meinte der Franz Josef, Gute Frau, fahren Sie doch bitte einen Tisch weiter, wir sind noch nicht so weit. Dann fuhr die junge Dame an Tisch 9, hat dort ihr Pralinchen verteilt, kam wieder zu unserem Tisch, hat gegrinst, hat gesagt, seid ihr jetzt so weit? Und Franz Jofus meinte nur,
1: lass den Wagen einfach stehen, wir bedienen
3: uns selbst. Und wisst ihr, was Schizophrenes sehr Sie erwarten ist? Da geblieben. <lacht> Sie hat ja? erstmal jedem einen Teller gemacht mit alle 15 Pralinen. Also ich sag mal, der Anstand, die meisten haben so drei oder vier genommen oder vielleicht eine fünfte. Das war normal. Nein, wir haben erstmal einen Teller gekriegt mit allen Sorten drauf, also so 15 verschiedene Pralinen auf dem Teller. Und dann blieb der Wagen doch tatsächlich stehen <lacht> und wandelte dann eigentlich mehr oder weniger beim Franziosus auf dem Zimmer. Weil das ist richtig. Er hat sich da noch ein Doggybag mitgenommen. Ich habe nicht eine Braline
1: an diesem Abend noch gegessen. Nicht eine, wirklich. Ich hatte nicht eine Praline. Ich hatte den größten Mund da noch und die Augen waren auch ganz groß. Aber es, wie ich schon sagte, mein Mund, der war so pappig. Ich also das
0: Dessert hatte ich schon fettig gemacht vorher, bevor du oh, das war.
1: Ich war so satt gewesen, wirklich. Aber auch satt einfach... Von den Aromen, ich war aromasatt gewesen, ich konnte nichts mehr aufnehmen. Und ich habe auch gesagt, wenn ich das jetzt abends esse, ich kann es gar nicht mehr wertschätzen. Hat und das, das war einfach so der Punkt gewesen. Ich habe es dann mitgenommen. Ich, ich habe hab den ganzen Wagen leergeräumt. Ja, da war nicht noch...
0: Nicht. Ich wollte sagen, da ist nämlich die Kalkulation <lacht> im Kopf. <lacht> okay, das Menü hat jetzt gekostet x Euro. Hier stehen <lacht> <lacht> ungefähr nochmal 20 Euro an Pralinen. <lacht> die nehme ich Mal mal mit. Weil kann man kann ja mir auch verstecken. Nein, nein, weiß
2: nein,
1: ich nicht. Diesen, diesen Gang hatte ich nicht. Aber ich habe alle Pralinen, die im Endeffekt dann noch auf dem Wagen waren, habe ich alle auf den Teller und bin dann hoch ins Zimmer gegangen, habe das in meine Minibar reingestellt, und man muss dazu sagen, wir haben es dann am nächsten Abend gegessen, alle drei zusammen. Und da muss man schon, man konnte es am nächsten Abend noch mal wesentlich höher wertschätzen, als man das wahrscheinlich direkt da hätte machen können.
3: Naja, ich habe meine 15 alle gegessen an dem Abend oh, noch. Gottes Willen, ey. M mit dem Espresso zusammen. Ähm, ja, es ist halt, Aroma ist ja ein Riesenthema, der Laie ist halt irgendwann auch mal satt. Na, das ist so. Das, das muss man trainieren und je häufiger man macht, das macht und je regelmäßiger man das macht, desto leichter ja. kommt man auch damit klar. Und ja. ich sage jetzt mal, beim Jupp war es halt das vielleicht, dass er das erste Mal gemacht hat. Bei dir war es ein bisschen am Alkohol geschuldet, weil du hast da schon ein bisschen was getrunken. Hab. <lacht> auch ich habe die Pralinen abends noch äh, genossen und ich muss sagen, und es waren zwei, drei Sorten dabei, die mir einfach nicht geschmeckt haben. Aber nicht, weil sie schlecht gemacht waren oder so, sondern einfach es hat nicht meinen Geschmack getroffen. Alles in allem kann man auch da sagen, es war ja sehr viel Liebe zum Detail, handwerklich, mit Gewürzen, groß. mit Frucht. Also ähm, war auch wirklich eine tolle Verabschiedung, die wir ja absolut. Auch die Macarons,
1: die dabei waren, waren auch sehr lecker gewesen. Also es war handwerklich schon groß. Hm. Also viele viele Sterneköche, Sterne Gastronomie hat ja oftmals ein Problem im Nachtisch. Hm. Bei dem Bananennachtisch würde ich sagen, ja, reiht sich da ein in diese mm. Thematik. Aber dann wirklich Süßes, dieser süße Abschied aus der Küche, muss man schon sagen. Vielleicht war da jemand dabei gewesen, der tatsächlich sich in diese Art des Essens verliebt hat. Ja. Und diese Person hat es wirklich hervorragend hinbekommen. Also wenn es eine Frau ist, heiraten lassen Ja, das ist eine sehr gute Idee. Also ja. vielleicht hört uns ja jemand aus diesem <lacht> Restaurant oder aus. Man kann dem sich
3: an die drei Vögel erinnern?
1: Ja, die. Aber hundertprozentig werden sie sich an uns erinnern. Wir, wir, wir können ja sagen: Eigentlich war es ja gar nicht der Abschied. Nein, es war nicht der Abschied Nein. gewesen. Also
3: wir sind ja dann aus dem Restaurant wir, rausgegangen wie wir alle. Haben
1: bezahlt, wir haben bezahlt. Wir haben uns verabschiedet. Also es war schon sehr nett gewesen und sind dann auch rausgegangen und sind wieder an die Bar. Ja?
3: Ja, so weit wir mir ja gar nicht gekommen. Also ich weiß ja nicht, wart ihr schon an der Bar? Ich stand ja noch in der Tür, habe mich ja noch mit dem jungen Mann aus dem Service unterhalten. Und dann kam die Ansage, also wir haben da noch ein paar Flaschen Champagner auf. Wollt ihr nicht mit uns noch allen einen Champagner trinken? Und dann saßen wir in der Bar und haben mit dem Personal noch Champagner getrunken. Ja. Champagner, Champagner und dann halt noch ein bisschen Gin Tonic und... Bisschen Rum. Bisschen Rum, ja. Also es ja. war ein sehr ausgelassener Abend. Ja, also ja. und wenn man einfach bedenkt, also wie gesagt, ich glaube, wir sind da schon echt aufgefallen wie ein bunter Haufen da drin. Wenn man so die Nachbartische anschaut und weiß, wer da neben einem saß, äh, ja doch irgendwo ein elitäres Publikum, mir doch eher so dann menschlich, wie wir sind. Ja. Und äh, wenn man danach dann noch auf Champagner eingeladen wird, dann haben wir nicht so viel falsch gemacht.
0: Aber das ist zum Beispiel bei mir so eine Grundvoraussetzung, äh, wenn, wenn ich in ein Sternenrestaurant gehe, ähm, ist mir ja bewusst, in Anführungszeichen, wenn ich reserviere und für wie viele Leute, ähm, welche Kreise sich da bewegen, was es ungefähr kosten wird und dann sollte man auch hingehen können, so wie man sich auch wohlfühlt. Also das heißt, dass da, dass man da jetzt nicht mit seinen absoluten äh, Arbeitsklamotten hingeht, wenn man jetzt gerade streichelt und ist, weiß nicht, sollte man vielleicht rauslassen, aber ähm. grundsätzlich... Ähm, ja, Wie du schon gesagt das von euren Klamotten her, es war ja Weihnachten, ihr habt eure Weihnachtspultis angehabt, finde ich schon, sollte man dann auch akzeptieren. Ja, ja und nein, also die, die,
3: die Sterne-Gastronomie ist da schon ein bisschen lockerer geworden, aber es gibt definitiv noch genügend Sternehäuser, die eine Kleiderordnung haben. Da heißt es, du kommst nur rein, wenn du Hemd, Zacke und Krawatte trägst, ohne die kommst du nicht rein, die gibt es. Ähm, finde ich gar nicht schlimm. Wenn ich weiß, die haben eine Kleiderordnung, fühle ich mich an dem Abend auch wohl in diesen Klamotten. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, wir waren ja eben an Weihnachten dort und haben, so kam halt auch diese Idee mit dem Weihnachtspulli mhm. auf. Ähm, aber du musst schon sagen, also das meine ich gar nicht negativ, aber außen um uns herum, die Damen waren alle sehr dressiert angezogen im Kleidchen. und alles. Also Abendkleid. Ja, genau geschminkt und gib ihm ein paar Parfüm drauf, als hätten sie 20 Tage im Puff gearbeitet. <lacht> ähm, also es war schon ja, wir, wir sind ja wirklich aufgefallen, aufgefallen wirklich, weil wir halt so waren, wie wir sind. Aber ich habe keinen gesehen, außer
0: uns, der kein Hemd an hatte. Okay, ist es aber dann auch nicht fürs Personal danach immer so eine nette Abwechslung, dass da jetzt halt jetzt sage ich mal genau der andere Trupp da ist? Ich habe ah, immer so das Gefühl, dass man dann auch ein bisschen dünne, mehr umgarnen. Dünnes wird? Eis. Nein, nee,
3: nein, nein, ganz, ganz dünnes Eis, weil ähm, du musst da als Kellner erstmal mit umgehen können. Ähm, oftmals denkst du, mein Gott, was sind das für Vögel? Die haben jetzt das ganze Jahr gespart, um sich einmal so einen Abend leisten zu können. Und wenn, wenn du so an so einen Kunden gerätst, egal ob er einen an hat oder nicht, das sind die schwierigsten Abende, die es gibt. Weil die meinen ja jetzt, wie der Franz Josef, ich brauche von jedem Gang eine Flasche, weil ich habe ja bezahlt dafür. Na? Und ähm, ähm, das kann schon sehr, sehr, sehr anstrengend sein. Und äh, wie gesagt, ich glaube, unsere Art hat es halt einfach weggemacht. Die, die Bedienung hat ja gesagt, wie wir dann Champagner getrunken haben, ihr seid reinkommen und ich habe mir gedacht, was sind das drei für Vögel? Naja, also ist se es. sehen wir es sehen wir positiv, Tester können es nicht sein, haben sie gesagt. Und dann ähm, haben wir uns ja über dieses, dieses Thema auch unterhalten, mal so. Ähm, wir hätten ja auch Tester sein können. Vielleicht machst du es gerade dann, wenn du auffällst. Also es zeigt einfach, egal wer da reinkommt, du musst jeden freundlich bedienen und die ganzen Bonusleistungen, die haben wir nur gekriegt, weil wir halt sind, wie wir sind. So ist
1: es. Also ich bin hundertprozentig bei dir. Wir sind aufgefallen, zum einen, wie wir angezogen waren. Ich muss man ganz klar sagen. Wir waren die Einzigen, die Pullis getragen haben. Auch wenn wir normale Pullis angehabt hätten, wären wir aufgefallen. Um, wir hatten noch die Weihnachtspolis an. Es war der zweite Weihnachtsfeiertag gewesen. Also, das war von der Zeit her in Ordnung, fand ich persönlich. Deswegen haben wir es ja auch gemacht. Ja, ein Faschingcam ist blöd. Ja, wobei, da wird es dann auch vielleicht wieder passen <lacht> am, am Rosemondag. <lacht> um, und ich glaube, dass, dass wir uns mit denen so gut verstanden haben, lag tatsächlich einfach nur daran, wie du es erwähnt hast, unsere Art des Auftretens wie wir mit den Leuten umgegangen sind. Und wir hätten ja auch ganz anders da mit denen umgehen können. Wir hätten ja wirklich Vögel sein können. Wir hätten ja wirklich tatsächlich Menschen sein können, die an diesem Platz sich nicht wohlfühlen, die, wie du gesagt hast, dafür gespart haben ein ganzes Jahr und jetzt mal die Sau raushängen lassen und auch bewusst auffallen wollen. Das wollten wir nicht, sondern wir wollten einfach einen schönen Abend. Also wenn
3: wir es nicht vorhatten, aufzufallen, dann ist uns das genau nicht Gelohnt. Das weiß ich gar nicht. Also ich ich glaube, wir mal... reden heute noch über uns. Ah. Also im positiven ja, Sinne. Ja, aber im positiven. Ja, aber Ja, aber auffallen, kann, man kann ja, ja positiv auffallen okay, und negativ auffallen. Wir sind positiv aufgefallen, aber wir sind definitiv aufgefallen.
1: Gut, also dann sehe ich es so wie du. Wir sind positiv aufgefallen, wir sind nicht negativ aufgefallen. Ich glaube, wir haben niemanden belästigt. Wir waren am Ende, glaube ich, schon sehr laut gewesen. Von unserer Art her, es war niemand dabei gewesen, der uns komisch angeschaut hat. Es war niemand, auch nicht die anderen Gäste, muss man auch dazu sagen. Wir wissen, wir haben im Nachgang erfahren, wer neben uns saß. Ja, auch die hätten ja vielleicht ein bisschen das Gesicht verziehen können oder so. Haben sie nicht gemacht. Also es war wirklich ein sehr runder, schöner, angenehmer Abend. Das Personal war gut gewesen. Es gab diese zwei Ausnahmen. Das Personal war sehr gut gewesen. Es gab diese zwei Ausnahmen mit den Azubis. Aber ansonsten war das ein toller Abend gewesen. Es war stimmig vom Essen, die Getränke waren gut und es war doch etwas wirklich sehr Schönes. Wollen wir es noch bewerten? Ja, oder? So den ganzen Abend? Ja, können wir gerne machen. Klar. Okay, gut. Also, Jupp, du fängst an. Der ganze Abend zusammengefasst. Mit allem drum und dran. Ambiente, deine Bierbekleidung, das Essen
2: die Stimmung, alles drum und dran. Was war das für dich? Also ich fand für mich, für den ersten Eindruck, auch komplett alles äh, eine Glatte 1, ja.
1: Für mich spielt das Essen natürlich schon eine sehr große Rolle und äh, das Personal macht es im positiven Sinne weg, das, die Weinbegleitung macht im positiven Sinne weg, von daher gebe ich eine
3: 2-.
2: Also,
3: so, also ja, allgemein bin ich dabei, aber ein bisschen aufbröseln würde ich es trotzdem. Ähm, das Essen kriegt von mir eine 2 Minus. Ähm, es war gut, aber es war Luft nach oben. Also ähm, so an jedem Gang hätte man so eine kleine Stellschraube noch drehen können, 2 Minus. Das Ambiente... Was mir halt aufgefallen ist, man saß sehr nah an den anderen Tischen. Das ist halt meistens so, weil man ja natürlich viele Leute reinbringen wollte, aber ich hätte es fast entspannter gefunden, wenn der Tisch halt einfach vielleicht 30, 40 Zentimeter weg gewesen wäre. Ähm, mit diesem Raumtrenner in der Mitte, das hat man ganz gut gemacht, ähm, aber alles im alle bekommt am Ambiente von mir nur eine 3. Und der Service bekommt eine 1 von mir, weil wie gesagt, also an Freundlichkeit nicht zu übertreffen ähm, und von daher ist, ist das Gesamtfazit ist auch eine 2 Minus, 2-2 ähm, Minus, ähm, aber äh, toller Service und solides Essen. Herzlich, herzlich waren
1: sie noch. Sie waren unser ganzen Aufenthalt herzlich. Es gab ja Leute, die haben uns alle drei Tage lang begleitet. Es war sehr herzlich gewesen. Es war mit dem Champagner danach, glaube ich, auch was Besonderes gewesen. Und, ähm, nicht zu vergessen die Rochelbrände am letzten Abend. Auch das hervorragend. <lacht> ja. Wir kommen wieder vorbei. Richtig. Wir haben es uns vorgenommen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schön war's. Lasst euch gut gehen. Und nutzt mal die Gelegenheit, wenn ihr sie so habt, geht mal in ein Sterne-Lokal, schaut euch das Ganze mal an. Vergesst nicht dran zu riechen. Und in diesem Sinne, adios. Ciao. Ciao, ciao. Also, mal mal
0: ein Outro, gell? Ciao, Rausch. Ciao, Rausch.